0: Hola, hola, bienvenida a The Wedding Chat, episodio número 6. Feliz viernes, gracias por acompañarme y escucharme desde donde sea que estés. Me excuso desde ahora si hoy me escucho un poco rara, pero es que esta semana en Puerto Rico tenemos una nube gigante encima con los polvos del Sahara y mi garganta, nariz y ojos están graves, pero no podía dejar de compartir contigo hoy. Así que hoy estaremos hablando de números y números grandes. Esos números grandes que componen el presupuesto para tu boda. Decidir el presupuesto para tu boda puede ser difícil, en especial si no entiendes realmente cuánto cuestan las cosas que necesitas para tu boda. Pero no te preocupes, con tu coordinadora, una de las primeras conversaciones que debes tener es sobre cuál es el presupuesto que ustedes tienen y explicarle qué desean para su boda. Y me refiero a qué tipo de decoración, qué tipo de música, entretenimiento, menú, cualquier cosa que ya ustedes se imaginen de una manera en específica, es importante que se lo mencionen. Así, ella les puede decir si ese presupuesto es real o no para lo que buscan. Cuando hablamos de presupuesto real o no, nos referimos a que, por ejemplo, no podemos decidir que queremos 300 invitados en nuestra boda en un hotel de lujo y que cuando te pregunten cuál es tu presupuesto, digas que tienes $5,000 para tu boda. Ese presupuesto no es real. Y aunque estoy exagerando, la realidad del asunto es que muchas veces las coordinadoras nos topamos con esa situación a diario. En tu presupuesto debes incluir todos los suplidores que serán parte de tu equipo, tu traje y accesorios, la ropa del novio, los anillos, los misceláneos, que esto es todo lo que haya que comprar, como el cuchillo lindo para el cake, la cajita para llevar los anillos, la canasta de la flower girl, la cajita para aguantar los regalos o tarjetas, todo eso. También debes incluir el venue y tu estadía si vas a quedarte en algún sitio para prepararte. En fin, absolutamente todo lo que ustedes vayan a pagar va a estar incluido en ese presupuesto. Hoy te voy a dar unos trucos y pasos que puedes hacer para asegurarte de decidir tu presupuesto y que sea uno real y para mantener ese presupuesto durante el proceso de escoger a todos tus suplidores. Tu boda es un momento especial y probablemente uno que has soñado o imaginado por mucho tiempo. Sabemos que lo normal es que uno gaste más en este día que en cualquier otro, pero no queremos que se vayan en bancarrota o se endeuden por su boda. Lo más importante en este día es tu relación y celebrar ese amor y esa unión. Comencemos con cómo escoger tu presupuesto real establezcan o abran una cuenta que sea solo para los ahorros de tu boda. Esto te ayudará a que no se mezcle tu dinero de diario con el dinero de los suplidores y gastos de la boda. Luego, ambos siéntense a analizar cuánto tiempo tienen antes de la boda y establecer cuánto pueden ir ahorrando mensualmente. Esa cantidad mensual es la que vas a mover a esa cuenta de ahorro nueva. Y el total que obtengas es el número real de lo que puedes pagar por tu boda. Por ejemplo, si tu boda es dentro de 15 meses, paréntesis, recuerda restar un mes, pues la mayoría de los suplidores te exigirán saldar el balance pendiente al menos 30 días antes de la boda. Así que, tenemos 14 meses. Entre los dos decidieron que cada uno iba a aportar $1,000 mensuales. Estamos hablando de un total de $2,000 dólares. Esos 2,000 dólares los vas a multiplicar por los 14 meses. Y el total que te da, en este caso son 28,000 dólares, ese es el presupuesto de tu boda. Ahora que tienes tu número, ese número que representa lo que tú y tu pareja pueden gastar para su boda, hablemos con tu familia. Lo más seguro, tu papá, mamá, abuelos o hasta padrinos te comentaron que les gustaría aportar de una manera u otra a tu boda. Ese número también es importante porque quiere decir que puedes una de dos. Sumar esa cantidad y tienes un presupuesto más alto, si eso es lo que quieres, o restar esa cantidad que ellos te van a ofrecer y así ustedes dos les baja lo que tienen que costear. Va a depender de lo que ustedes prefieran y que se sientan cómodos con lo que es aceptable gastar en su boda. Estas conversaciones, aunque son awkward de tener, hay que tenerlas porque así ustedes tienen una expectativa real de lo que ellos también pueden y quieren gastar. Si no sabes qué asignarle, sigue escuchando. Claramente hay unas tradiciones que muchas veces todavía se llevan a cabo en relación a quién paga qué. Pero como ahora la pareja es la que usualmente paga su boda, aquí te explico esas tradiciones para que escojas qué gasto le asignarías tú a quién. Tradicionalmente, la novia y sus padres... Pagan la wedding planner, las invitaciones y papelería, el traje de la novia y sus accesorios, eh, la florista para ceremonia y recepción, música de ceremonia y recepción, transportación, fotógrafo, gastos de recepción, videógrafo, estadía de la novia, regalo para las bridesmaids, regalo para el novio y la sortija del novio. El novio y su familia tradicionalmente pagaban la sortija de compromiso y la sortija de boda de la novia, el atuendo del novio, los gastos del rehearsal dinner, gastos de la licencia de matrimonio, el buque de la novia, aunque eso es solo en algunas regiones, los boutonniers, los corsage para las madres, un regalo para la novia, los regalos para los groomsmen y los gastos del honeymoon. Las damas y la madrina de boda tradicionalmente pagaban su atuendo con sus accesorios para la boda, un regalo para la novia que hacían entre todas, y los gastos del bridal shower y o bachelorette party. Los groomsmen y el padrino de boda pagaban su atuendo para la boda, un regalo para el novio que también era entre todos, y el bachelor party. Otra tradición que también se hace a veces es que el padrino y la madrina de boda le obsequian el pago del bizcocho a la pareja. Realmente todas estas tradiciones ya se han ido ajustando a los tiempos, pero esto te da una mejor idea de qué puedes asignarle a quien te haya mencionado que quiera aportar a tu boda. No todo el tiempo es monetario. Hay veces que prefieren obsequiarte el hacer físicamente algo como los wedding favors o el bizcocho. Realmente al final va a depender de qué es lo que tú quieres para tu boda. Si tú confías en que esa persona va a hacer exactamente lo que tú querías, imaginabas para tu día, go ahead. Pero si llevabas tiempo pensándolo de alguna manera, tal vez entonces es mejor que puedas preguntarle si ellos están dispuestos a costear eh, aunque sea parte de ese regalo o de ese item, como los wedding favors o el bizcocho. Hablemos ahora de los detalles que debes saber para mantener tu presupuesto. Uno, crea una tabla en donde tengas una columna para lo que entiendes que va a costar ese suplidor o ese item y otra columna con lo que realmente costó. Asegúrate que al final de cada columna automáticamente haga la suma y puedas ver el total de cada una. Esto te ayudará a ver cómo va ese presupuesto mientras vas contratando suplidores y así, si tienes que hacer algún ajuste, lo puedas hacer a tiempo. 2. otro detalle que te va a ayudar muchísimo, y esto es algo que le digo a mis clientes a menudo, es que crees una lista de prioridades del 1 al 5. Sí, lo sé, más listas, pero es que las listas es lo que nos va a ayudar en este proceso muchísimo. Estas prioridades son las que no pueden faltar en tu boda y que necesitas que sean de X o Y manera. Por ejemplo, yo, Sofía, soy bien picky con las fotos, así que para mí sería una prioridad que yo busque un fotógrafo o fotógrafa que me encante y que yo sepa que las fotos van a quedar tal y como las quiero. Esto puede significar que en fotografía para mi boda yo gastaría más que tal vez lo que gastaría en las flores, por ejemplo. Para ti puede ser la comida, que la comida sea una prioridad y prefieres poner una cantidad más alta en comida y ajustar en otra área. Puede ser tan sencillo como complicado. Puede ser que quieras sillas específicas o un suplidor o un venue en específico. Lo importante es que entiendas que si tienes que ajustar en presupuesto, esa lista de prioridades es la que siempre debes mirar nuevamente para determinar qué cosas ustedes están Willing a cambiar o no. 3. Este próximo detalle es importante porque realmente te va a ayudar a navegar qué suplidores puedes o no tener en tu boda y así no causarte dolor de cabeza a la hora de ajustar o cambiar tu presupuesto. Cada suplidor tiene su precio y aunque seamos flexibles, muchas veces lo que le ofrecemos al cliente es lo que se puede según nuestro trabajo. A esto me refiero que no es que queremos cobrarte esa cantidad alta, por ejemplo, sino que eso es lo que cuesta las horas de trabajo, la maniobra, los materiales y las cosas que te incluimos. Como coordinadora, velamos que los suplidores que te ofrezcamos estén dentro de tu presupuesto, pero muchas veces pasa que ya están casados con algún suplidor que hayan visto en las redes sociales, pero ese suplidor está fuera de su presupuesto. Es nuestro deber explicarles el por qué no lo ofrecimos y cómo podemos hacer una de dos cosas. O ajustamos el presupuesto para que puedas obtener ese suplidor o tenemos que buscar otro distinto. Así que mi consejo es que confíes en que tu coordinadora de bodas te ofrecerá los mejores suplidores dentro de tu presupuesto. Y por último, si necesitas hacer ajustes en el presupuesto, Recuerda que los factores más influyentes en ese presupuesto son el número de invitados, el venue, la fecha de la boda y hasta la hora de la boda. Si hay alguna de estas cosas que puedes cambiar y o ajustar, hazlo. Esto te puede llevar a regresar al número establecido y el que ustedes querían. No tengas miedo a preguntarle a tu coordinadora cuánto cuestan las cosas. Nuestro trabajo es ayudarte a navegar este proceso de una manera fácil y con el menos estrés posible. Así que si hay algo de lo cual no estás segura, antes de comprometerte o firmar un contrato, pregunta. Con esto concluimos el episodio número 6. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o a nuestras redes sociales que nos consigues como bloompr.events recuerda suscribirte a nuestro mailing list para que puedas comenzar a recibir nuestras hojas de trabajo hoy estaremos enviando una con una ayudita extra para que puedas crear ese presupuesto ideal en las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú escribiéndonos una reseña en iTunes, compartiéndolo en tus redes sociales y dándonos tag. Y en el próximo episodio estaremos hablando de venues y qué cosas debes buscar o preguntar a la hora de escoger uno. Nos vemos el próximo viernes, hasta la próxima, un beso y abrazo, Sofi.